0: Então, Bom dia a todos, eu sou o Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, né, trazendo aí as principais informações do dia para você ficar bem informado sobre política, sobre macro internacional e principalmente Bolsa de Valores, se você ainda não está cadastrado no nosso canal do YouTube, vai lá, se cadastra, Levante Investimentos, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando a gente está ao vivo, se você também perdeu esse Morning Call, você pode ouvir no podcast do Spotify. Ah, então, hoje é um dia aí mais positivo para a Bolsa. Né? Eu acho que a gente está vendo o PIB. Eu acho que ontem a gente teve uma, uma série de revisões para cima de alguns bancos já. Né? O Banco Goldman Sachs já revisou para cima a sua projeção de lucro. Então, o PIB ontem, ontem né? divulgado no terceiro trimestre, cresceu 0,6%, né? acima das expectativas do mercado, que era de 0,4%. Quando você compara o terceiro trimestre desse ano em relação ao ano passado, 1,2% de alta, e nos últimos 12 meses, a economia crescendo aí num ritmo de 1%. Então, o que aconteceu ontem aí, já adiantando as perguntas, né, com o setor de construção civil, né? Lembra que eu tinha falado no segundo trimestre que tinha sido 20 trimestres de queda no PIB de construção civil. Então, o PIB de construção civil cresceu aí pouco acima aí de 4%, então, um crescimento aí bastante robusto. Por isso que a gente viu o MRV, enfim, todas as empresas aí do setor uma forte alta no pregão de ontem. Né? Esse é um setor que a gente costuma dizer que ele é mais atrasado, no sentido que ele responde à renda, responde a emprego. E, principalmente, confiança do consumidor. Né? Então, acho que as coisas agora estão, estão melhores. É, então... Principalmente confiança do consumidor. Então ontem a gente teve aí uma, uma alta forte aí no setor, nas ações né, do setor de construção civil. Lá nos Estados Unidos, né, o Trump tweetou que talvez aí o acordo, uma novela, né, uma verdadeira novela, essa guerra comercial Estados Unidos e China, deve ficar né, para o ano que vem. Então ontem né, jogou uma água aí no chope, entre aspas, aí aqui no Brasil, na Bolsa. Né, chegou a cair e fechou ali praticamente no 0 a 0. Hoje a gente está vendo aí um dia mais positivo, então, é, alto aqui de 0,30 no índice à vista, acima aí dos 109 mil pontos, 109 e principalmente aí positivo a queda do dólar. Né? Então, acho que dados mais fortes lá da, da economia americana, o dólar deu uma arrefecida em relação não só ao real, mas às outras moedas também, e a gente vê aqui as grandes empresas, as Blue Chips, né, como a gente fala. Itaú subindo 0,60, Gerdau 1,10, Ambev 0,70 de alta. né? Petrobras indicando uma alta aqui de 0,86. E a Vale também indicando uma alta de 0,77. Tá? Então, um dia aí, é, generalizado positivo. Ah, na parte política, o destaque é um pouco negativo para a questão do... Da votação lá do projeto de lei de saneamento básico, talvez não saia essa semana, né? Então é, isso pesa um pouco negativamente aí em Sabesp, em Copasa, em Sanepar, né? enfim, nas empresas aí de, de saneamento. Uh, a gente tem também amanhã, é bem interessante acompanhar a reunião da OPEP, né? Organização dos países produtores de petróleo. Então. Uh, o petróleo está em alta, por isso que a Petrobras está em um bom momento aí também as suas ações. né? Então, o petróleo em alta, o petróleo do tipo Brent, se não me engano, eu vou olhar aqui, acho que está 67 dólares. Então, saem hoje os estoques lá nos Estados Unidos, meio dia e meia sai os saem os dados de estoque. E petróleo aqui, Brent, alta de 1,5% hoje, 62 dólares por barril. Né? Então já entrando aqui no destaque aí do cenário corporativo, a gente tem hoje aí um Investor Day, né, uma reunião pública com investidores da Petrobras lá em Nova York e o Roberto Castelo Branco, que é o presidente da companhia, vai detalhar aí o seu planejamento estratégico 2020, dois, é, 2020, 2024 que ele a Petrobras anunciou na semana passada. Então ele disse em entrevista que pretende sim vender o restante de participação que eles têm na Petrobras distribuidora, né, na BR distribuidora. Só lembrando, eles tinham 70 e 70 e acho que quase 72%, né, de participação na BRDT3, 71,25%. Eles ficaram ainda com 37. Então o presidente da Petrobras falou: "Olha, vamos vender a totalidade de participação, não faz sentido a Petrobras ter uma empresa distribuidora, né, de combustível Marca BR aí dos postos, então, uh, e também eles devem vender os 10% aí que eles têm na TAG, que é a transportadora de gás, né, que foi vendida para a Engie Brasil. Então, o uh, processo de venda de ativos, então, na Petrobras continua, deve arrecadar aí entre 20 e 30 bilhões de dólares, aí até a maior parte aí é o ano que vem. Com isso, eles vão reduzir dívida. Então, acho que a companhia está tá muito focada em recuperar aí o grau de investimento, em reduzir dívida e focar né, não, no pré-sal, na, na exploração e produção de petróleo, que é onde eles têm expertise. Então, hoje aí um dia positivo aí para as ações da Petrobras, elas estão em leilão ainda, indicando aqui uma alta de 0,93. Tá? Então, alta do petróleo e processo de venda de ativo é sempre bom. Ah, sobre o Banco do Brasil, né, que ontem teve aí uma alta, principalmente na notícia que ele seria privatizado, já deu mais friada, né? Quer dizer, privatização inteira, assim, da empresa, é sempre mais complicada. Então, as ações aí do Banco do Brasil ontem, que tiveram uma boa alta de quase 2%, estão abrindo aqui zeradas uh, uh, no dia de hoje. E uh, outra notícia aqui no cenário corporativo é a Apvida, né? A empresa aí do setor de saúde continua aí uma máquina de aquisições, né? Agora ela fez uma aquisição. Uh, de um plano de saúde lá em Limeira, né, no interior de São Paulo. Então, a aquisição não é grande né, para o tamanho da, da ApVida. é a medical, né, estamos falando aí de 300 milhões de reais de aquisição e 80 mil vidas, né, 80 mil planos aí de saúde. Né. É, essa negociação foi quase que indireta aí através do grupo São Francisco, né, que foi uma grande aquisição que a ApVida fez esse ano, de 5 bilhões de reais e é são é um hospital né na região com 100 leitos e mais 80 mil planos de saúde aí 80 mil vidas então é, tem muita tem muita oportunidade aí para cortar custo né então o preço de aquisição aqui foi EV por vida de quase 3.700 reais em linha aí com as últimas aquisições do grupo né lembrando que a PVD anunciou que vai fazer uma oferta né, de ações então é, as duas empresas, né, tanto Intermédica quanto a Hapvida, é, indo agressivo no modelo de aquisição, né, de consolidação do mercado e fazendo oferta de ações, né, para financiar o seu crescimento, tá? Então, é, as ações aqui estão em alta de 2%, tá? As ações da App Vida. também tem um outro destaque positivo que ela fará parte do índice Bovespa a partir de janeiro do ano que vem, né? Então, o índice Bovespa ele muda a cada quatro meses então já saiu aí a primeira prévia do índice Bovespa para o ano que vem né vai vigorar de janeiro a abril de 2020 então três ações devem fazer parte aí do índice Bovespa Carrefour Brasil Apivida e Sulamérica, tá pessoal então é, o cenário corporativo é, essas são as notícias né é, acho que é, esse é o tom, e assim, a gente vai ficar até o final do ano, muita gente me pergunta se vai ter o rali de fim de ano, se não vai, quanto que fecha o Ibovesque, quer dizer, a gente tá aqui já no dia 4 aí de dezembro, menos de 20 dias aí o Natal, quase, vai depender muito dessa questão do acordo da guerra comercial, né, quer dizer, o dia hoje está mais positivo porque pode estar perto um acordo Estados Unidos e China, então uma verdadeira novela né, muitas vindas e vindas, ontem o tweet do Trump, e agora uma notícia que os Estados Unidos está mais perto desse acordo, e aí com queda do dólar, então fica tudo mais positivo para o mercado local. Né? A gente está vendo aí também juros futuros né, é, dando, dando uma recuada hoje, e, então é, esse é o cenário que a gente tem é, é, Para o dia de hoje. Eu vou dar uma passada aqui nas perguntas, tá? É, vamos ver o que temos aqui. Olha, Eucatep, Eucatex, Lana, eu não acompanho muito, tá? Então, não está no meu radar, acho que Duratex pode ser uma empresa interessante aí. Né? Pensando numa segunda uma segunda leva, né? Construção civil agora, depois da hora que os apartamentos ficarem prontos, acho que Duratex pode ser uma boa. Sobre o setor de construção. É difícil dizer, né? Já subiu bastante, mas como eu falei, é um ciclo longo, né? Acho que vai continuar ainda melhorando o setor de construção. Então, é, então é, não acho que seja a hora de sair aí do, do setor de construção civil, principalmente mais voltado ao segmento de média e alta renda. É... Olha, Charles, interessante é a sua pergunta sobre o IPO da XP, tá? A gente vai fazer hoje. Uma Live sobre isso, né? Então a Levante preparou, né? Um relatório é, sobre o IPO da XP, e aí realmente é, vai ficar difícil, mesmo que tenha conta no exterior, participar, né? Então é, o relatório tem todas as informações, né? A gente vai falar hoje às 8h30 né, sobre o IPO da XP, né? Por, por que, que eles estão falando, então. Eles vão privilegiar, né? É como se eles vendessem, Charles, para a corretora, e a corretora vai privilegiar quem opera mais, né? Ou quem tem mais saldo, né? Então, é dessa forma que é feito lá. Então, é... por isso que é difícil. Então, até né, falando uma alternativa, né? Quem não tem conta ainda no exterior, eu acho que está mais do que na hora de abrir. A gente até criou aí um e-book ensinando aí, dando todos os passos para você abrir. É, acessar o Wall Street, que é o um mercado americano, é... mas um jeito de investir se beneficiar do IPO da XP é comprar ações do Itaú e da Itaúsa. né? Então, eu lembro que o Itaú tem 50% da XP, né? na verdade, 49,99%. A Itaúsa tem 36%, mais ou menos, do... Do Itaú, então indiretamente a Itaúsa tem aí um pouco menos de 19% da XP. Então, você que está aqui só no mercado local, não tem conta no exterior, ou opera pouco lá, dificilmente vai conseguir entrar na oferta, né? Antes, você pode entrar depois que ela for negociada, né? Então, é, a nossa recomendação é entrar sim no IPO da XP, a gente acha excelente negócio, vem um valuation atrativo. Eu vou falar mais sobre isso hoje à noite. É, então você tem duas opções, né? Você compra depois que ela já está listada lá no IPO com a sua conta no exterior, ou se você não tem conta no exterior, você pode comprar aqui as ações do Itaú e da Itaúza e se beneficiar aí do ganho uh, né, do IPO da XP, tá? Então não percam hoje a nossa live. Pedir para o pessoal da produção aqui, se tiver aqui o, o, o link para a live, né? Para vocês se inscreverem. Hoje estarei falando exatamente sobre o IPO da XP. Estou procurando aqui o link para ver se eu tenho aqui também para colocar para vocês, tá, pessoal? Estou dando uma olhadinha né, no nosso Eu Com Isso, então provavelmente deve estar aqui no nosso Eu Com Isso de hoje. Bom... Uh, continuando aqui respondendo as perguntas, olha, o setor de infraestrutura, eu acho que está na hora, está começando a chegar a hora, né, de, de se beneficiar, então a produção aqui vai me mandar o link aqui para para eu colocar para vocês, né, se cadastrarem aí, participarem aí o lá mais tarde. Então o setor de, de... Você manda no meu WhatsApp, né? Boa. Já vou... Então, coloquei aqui, pessoal, no, no chat o link aí para vocês já deixarem salvo, aí para não perder aí a nossa live sobre o IPO da XP. Tá? Então, é... infraestrutura eu acho que é bom, tá, Wagner. Eu acho que assim não à toa a Gerdau já andou bastante agora no mês de novembro, né? as ações subiram bastante. Então, acho que já é antecipando, né? o mercado financeiro sempre antecipa né? É, o que pode acontecer antes. Né? Então, Mills é uma que eu também estou de olho, então, Gerdau, Duratex, né? acho que são aí empresas mais ligadas aí à retomada do setor de construção civil. né? E infraestrutura, a gente poderia falar também aqui das, das empresas de concessões rodoviárias. Né? Então, CCR, Rodovias, Cordovias, por exemplo, ainda não andaram, pode... Pode é, ser um bom play aí para 2020. Continuo bem otimista, tá? Com o Santos Brasil, mano. Acho que a importação ainda não veio, então vai vir ainda um resultado forte para a companhia. No caso da Oi, né? Não temos notícias, né? Então o pessoal brinca aqui. Brinca não, né? A gente tá falando sério, né? O Baltazar. Difícil falar bem, porque não tem fato, né? A hora que a Oi vender efetivamente os seus ativos, daí a gente pode, enfim, falar bem. E dizer que ela está, é, enfim, resolvendo aí os seus problemas, tá? É, olha, sobre a Domo, eu não acompanho. Eu vi que teve uma queda fortíssima ontem, ontem né? A Domo é a antiga OGX, então é, realmente empresa que não está no meu radar. O BMG também não está, tá, Cléris? Então lembra que no IPO a gente recomendou não entrar no IPO da, do banco BMG, Tá? Uh, olha, Elbor, Marcos Início pergunta aqui, é uma das empresas que eu gosto aí do setor de construção civil, né, é, até eu fiz um vídeo aqui no meu canal do YouTube mostrando o múltiplo preço sobre o valor patrimonial da ação, então você tem basicamente, né, nesse nesse setor, três grupos de empresa, né, tem as que tem caixa líquido, que estão dando lucro e estão um múltiplo muito alto, que é Trisul, e Cirela, essas três Acho que a Zetec e Tristu são as mais caras, né? Acima aí de duas vezes e meia. Você tem Cirela duas vezes. Daí você tem um grupo mais intermediário, né? Que já está talvez dando lucro, já está no momento melhor. Aí vem a Helbor e aí você tem um grupo mais atrás, né? Que você tem Tecnisa e Gafisa, né? Que que estão ainda sem dar lucro. Então nesse setor existe aí um grande uma grande relação, né, esse múltiplo preço sobre o valor patrimonial da ação comparado ao endividamento, né, dívida líquida PL e em relação ao lucro. né? Então, não à toa, a Zetec é a mais cara, porque ela tem um caixa líquido de 1.4 bi e um dos maiores retornos sobre o patrimônio líquido ROI do mercado. Na ponta oposta, você tem a Gafisa, a empresa que tem maior nível de dívida e ainda não dá lucro, então é uma ação que está mais descontada. Então, acho que se fosse colocar na ordem aí do preço sobre valor patrimonial, as mais baratas, então, a gente tem Gafisa, Tecnisa, Depois você tem aí Cirela, Trisul e Ezetec. Acho que essa seria a ordem aí natural. Eu vou até colocar esse vídeo do meu canal do YouTube em que eu mostro né, essa conta e, e disponibilizo essa planilha né preço sobre valor patrimonial da ação do setor de construção civil, né? Lembrando sempre que é que acho que é muito importante é, hum. falar de risco-retorno, né, pessoal? Então é, não basta só olhar para o retorno. Muita gente vê as ações subindo, né? E aí fala, poxa, você tá errando aí. É, mas tem que olhar sempre o risco, né, pessoal? Acho que é muito importante olhar para o risco, não somente o retorno, tá? Então, coloquei aqui o link desse vídeo que eu falo da planilha. É... Olha, vamos ver aqui, o pessoal está perguntando de. Bom, Mister M manda um salve aqui, habitantes da Terra Plana. Tem relatório novo de dividendos, exatamente. Todas as quartas-feiras aí, quinzenalmente, temos aí relatório da série Dividendos, tá? Uh, banco Paine, Alessandra, não está no meu radar. né? O meu banco preferido continua sendo Banco do Brasil. Acho que tem muita gordura ali de, de, de despesa e deve ter um ROI muito bom. Uh, eu acho que, Leonardo, é sempre bom ter a conta no exterior. tá? Então, é, hoje o Brasil está né, mais para... Nem vou falar Chile, que agora está meio caos lá, mas o Brasil né, se distanciou do caminho Venezuela. Então, está mais Peru, está mais Colômbia. Né? Mas é Brasil, sempre tem uma incerteza. Então, acho que é importante sim ter conta no exterior. Até porque quando você for viajar, você tem um cartão, enfim. Isso é muito de cada um, né? mas acho que é importante você investir em outros ativos né? No, e principalmente ter conta no exterior, tá? Ah, bom, a App como eu falei, né? continua muito forte né? na sua estratégia de aquisições, tá? Uh... Bom, o Charles fala aqui da corretora dele, chama Robin, Robin Hood, né? Então, nome engraçado aí, 100% online. eu Acho que hoje em dia está muito fácil, né? Até tem o nosso guia aí, né? Como operar em Wall Street, tá? Então não acompanhei, tá, a Fábio? Adomo caiu 60% em empresa, uh, enfim, recuperação judicial, processo todo complicado. Já respondi aqui que BMG não está na minha, no meu radar. A gente até recomendou ficar de fora né, no IPO. Hoje está com um cheiro bom aí o Ibovespa, né? Então podemos sim, talvez, chegar aí nos no 110 mil pontos. Né? Magia dos números redondos. Então, 109.300 pontos. Está subindo 0,30. Quase todas as ações aqui da Bolsa hoje em alta. Né? Acho que a Eletrobras. É uma exceção aqui que está caindo no pregão de hoje. Então, BMG, fica no banco isso aí. Foi até o trocadilho que a gente fez, né? Não está escalado para jogar. É... Olha, Ocimar, Vivara, a gente recomendou entrada no IPO, tá? Particularmente eu não tenho nenhuma das minhas carteiras, tá? Eu gosto mais aí, se vai pegar consumo, gosto mais da via varejo, Tá? Fernando, sobre preço, né, a gente aqui está sempre atualizando né, as nossas projeções, preço justo, temos até um curso de evaluation para isso, né, então é difícil né, a gente cravar o número e quando. né? Então, se está perguntando, se chega a 14 reais em abril de 2020, mais uma vez eu digo que o principal objetivo desse call é justamente dar as principais notícias do dia e não falar exatamente qual o preço e quando. né? Quer dizer, não sei... Eu sei que eu não sei qual, qual será o preço da ação em determinada época do ano, né? A gente tem uma ideia de quanto vale, né? Aquela companhia. Então eu sempre friso novamente, né? Preço é o que você paga no mercado, na bolsa. Ele oscila absurdamente, como o pessoal comentou aqui, da domo, né? Então, 60% de queda no dia. Talvez o valor da empresa, o valor intrínseco, né? O valor justo dela não oscile tanto assim quanto o preço de mercado, tá, pessoal? Então. Nosso trabalho aqui no Velho Invest é esse, ficar acompanhando as empresas é, é, então, é, e ver quais as que têm valor, a que tem vantagem competitiva e aí nos fundamentos ter, é, ter, ter, ter potencial de valorização. Tá? O pessoal brincando aqui, que faz tempo que eu não falo de bola de cristal, realmente né? não tenho, né? Então, quem preveria que o Flamengo. Ia ganhar né, a Libertadores de virada do River Plate aos 45 do segundo tempo, né? Depois que acontece, é fácil, mas antes é bem difícil, né? Uh... Bom, Clériston, você tem razão, tá? Acho que uma carteira de dividendos é muito boa. Então, é uma das carteiras que eu gosto aqui, que é o que eu tenho na Levante. Então, você não fica tão ligado na, na oscilação da, da ação diariamente, você está pensando no dinheiro. Que a companhia vai distribuir para você isento de imposto de renda. Então, o IRB, né, o IRB, acho que é uma ação que está indo para essa. está fazendo uma transição. Né? Era uma empresa que crescia muito o seu lucro, e agora eu acho que agora não cresce tanto o lucro e eu acho que agora vai começar a pagar mais dividendos. Então, dividendos é uma carteira, é uma estratégia de ações que eu gosto bastante. Né? Acho que tem menos volatilidade, né? Não é a carteira que bomba quando a Bolsa bomba, que foi o caso ontem, né? Então, a gente viu algumas ações andando bastante, principalmente o setor de construção civil, mas são mais estáveis, né? Eu acho que são empresas mais sólidas, é, que têm mais tradição, setores mais maduros, tá? Então, é... É isso. Agradeço aqui o elogio aqui do Daniel, tá? É... E o Diego faz uma pergunta, vou responder a última aqui, depois, né, enfim, nos veremos à noite aí para falar do IPO da XP, o que pode vir né, em termos de próxima crise? Olha, um, um jeito de se prevenir, Diego, é você ter dólar na carteira. Né? Então, é, né, a gente viu o dólar aí chegar a 4,25 né, na alta, quase 4,30, a Banco Central fez intervenção, então é, é importante, na minha opinião, ter uma parte da carteira em dólar tá? Ah, ah, então, é, o IVVB11 eu acho uma boa alternativa de investimento, né? O ETF de S&P 500, então você está comprado na bolsa americana e no dólar, né? Então você investe em ações aqui, faz todo sentido você investir em ações nos Estados Unidos, né? E aí aqui faço um comentário, o Clériston tem carteira, dividendos e Oi, né? Então ele está assim... De carne de porco a sorvete, como diria o meu tio. Né? Pega o mais conservador e pega o mais arriscado, né? Pega ali o, a oi aí, uma pena estoque, uma das mais voláteis, e aí uma carteira de dividendos, né? Que é, que é, mais, que é menos risco. Né? Acho que dá para fazer um meio de campo aí, né, Clérison? Colocar ações de construção civil, colocar algumas ações de crescimento. Né? Acho que dá para fazer um meio termo aí. Mas claro, cada investidor. Tem o seu perfil, enfim, não estou falando que o seu, o, seu, o seu perfil é errado, né? Estou dizendo só que eu acho que você poderia ponderar, né? Ter coisas de médio risco. De repente, põe uma small cap aí, né? Você tem dividendos, você tem oi, coloca uma ação de small caps. Eu acho que é, small caps, na minha opinião, acho que junto com o fundo imobiliário, serão aí os melhores ativos, a melhor classe de ativos para 2020, né? Então, acho que. Acho que é isso, pessoal. Então agradeço a todos aí as perguntas. Desculpa a brincadeira aí do carne de porco a sorvete, meu tio lá que mora na fazenda que sempre fala. Então desejo a todos aí excelente dia. Nos nos vemos mais tarde na live sobre o IPO da XP. Um abraço, bons negócios. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram. Arroba Levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br. Esse é o Morning Call da Levante com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado.